0: Creo que eh, esta fiesta es eh, en el itinerario de nuestra fe es verdaderamente una, un momento muy especial por todo, o sea, por todos los elementos que tiene. Porque toda ella, todo, todos los elementos de esta fiesta son, hablan mucho de, eh, de una actitud muy bonita de unos gestos, de unos detalles, de unas expresiones muy bonitas. Si bien es muy bonita la lectura que nos hizo Cata, de, precisamente de, de, de ese amor, de esa caridad, de esa bondad que debe reinar en medio de nosotros, porque ese es el ideal. Para ello es la obra de Dios en nuestra vida todos los días, ¿no? para ir eh, puliendo nuestras asperezas, para ir limando nuestras, eh, tal vez, durezas y, y para ir eh, eh, creando esa, esa obra, obra perfecta del amor. Por eso Dios necesita ir podándonos, ir quitándonos lo que nos sobra, ayudarnos, ayudándonos a ser mejores todos los días. Y, y tenemos que hacerlo, por eso nos revisamos, por eso... Reflexionamos. Por eso hacemos el ejercicio humilde y profundo de, de, de ser mejores cada día en los más eh, pequeños detalles. Y nos forja la palabra, ¿no? A mí me parece que la palabra no, nos, nos va forjando en el día a día y rigiendo nuestra conciencia, nos va dando un nivel cada vez mejor de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de obrar, nos va enseñando a ser mejores personas. Podríamos decir, lo bello de, de esta experiencia de la Palabra es que va modelando en nosotros ese hombre amado, querido, soñado, deseado por Dios, esa, esa criatura, esa persona que en todos sus gestos y en todas sus expresiones honra a Dios, lo exalta, lo, lo de verdad, lo alaba con su ser, lo, porque... La, la naturaleza de sus acciones evidencia a Dios, ratifica a Dios, de alguna manera lo profesa, lo proclama, lo grita. Eh, la naturaleza de sus acciones y de sus expresiones eh, hace bien, ayuda mucho a la fe de, de los otros. Y por eso la invitación del apóstol San Pablo es muy bonita. Que el amor de ustedes sea sincero, <ríe> me parece muy bonito. O sea, me parece, me parece como muy, muy oportuno esa invitación a que, a que depuremos de nuestras relaciones lo que no es sincero, lo que no es honesto, lo que no es expresión auténtica de nuestro ser, porque yo creo que un cristiano ya no está para hipocresías, ¿no? O sea, ya no está para amores falsos, ya no está para conveniencias. O sea, una, el verdadero amor cristiano. El verdadero amor cristiano no es un amor que se tranza ante, ante la crítica o ante el desprecio o ante los, los bajos sentimientos, la envidia y todas esas cosas más. Yo creo que el amor cristiano, al contrario, vive en una tonalidad mucho más alta, vive en, una, en, una, en un nivel más alto. O sea, recuerden ustedes que a mí me encanta ese dicho, águilas... Eso, díganlo maduro, San José. Águilas no cazan. no cazan moscas. Eso quiere decir que cada vez usted debe ser más de levantar vuelo y sobrevolar y, y tener ese espíritu libre que no se enreda en cositas ni se enreda en bobaditas. Entonces nosotros tenemos espíritu de águilas y la, el águila se remonta. No tenemos... El, el otro espíritu que está en controversia de esta situación y que pues sería muy más lamentable vivir eso que es ese espíritu rastrero ese que como las serpientes se desplaza furtivamente y acecha y se agazapa y ataca cuando menos eso no nos corresponde a nosotros eh, entonces Dios nos ha dado ese espíritu altivo ese espíritu hermoso bello admirable, loable, en el cual debemos ir mejorando todas las cosas. Estamos llamados a más, siempre a más, ¿no? A ser mejores, por eso vamos cambiando. ¿Cuántas veces le han dicho en el último tiempo que usted ha cambiado? ¿Alguien le ha dicho a usted que ha cambiado? ¿Le han dicho? ¿Sí le han dicho? ¿Pero ha cambiado para bien o para mal? No, no sé, ¿sí? <risa> Bueno, no sé, sería muy bueno que los que le rodean comprueben y digan, usted ha cambiado positivamente, ¿cierto? Usted, ¿Sí le han dicho que ha mejorado o no? ¿Sí? No sé, bueno, eso es importante, ¿no? ¿Sí? Bien. Aborrezcan el mal... ¿Y practican el bien? Claro que sí. Nuestro ser interior que anhela el bien, que busca el bien, que desea el bien, eh, casi que eh, de una, en una reacción espontánea rechaza la mentira, rechaza cualquier sentimiento diverso, cualquier sentimiento contrario a la, a la alegría que da el Espíritu de Dios. Entonces lo voy rechazando, voy rechazando y voy descartando eso porque no me sirve, no me conviene. Entonces voy haciendo depuración de lo malo y voy diciendo, no me sirve, no me sirve, ya. Descarto lo bajo, lo malo, lo negativo, lo oscuro, lo. ¿para qué se enreda en eso? Bueno. Amense cordialmente los unos a los otros. Mire qué bonito, qué expresión tan bonita. ¿Cómo dice? Eh. La cordialidad, cordis, cordis, es decir, viene de la raíz latina que toca precisamente amense con el corazón, básicamente es eso. La cordialidad no es una expresión, eh, no es diplomacia, ¿no? ¿Quién me dice qué es la diplomacia? ¿Qué traduce la diplomacia? ¿Qué es la diplomacia? ¿Mm? ¿Qué es la diplomacia? Manejar las cosas para que todo esté Ajá. Se lo voy a decir para que no se les olvide. El arte de ser hipócrita. Así no se le olvida, ¿cierto? Cuando le digan, ustedes muy diplomáticos, si le están diciendo. Es el arte de ser hipócrita. Es la. La es como la proyección preferida de los camaleones ¿sabe qué es un camaleón? ¿sabe cuál es una de las características de los camaleones? ¿cuál es? se mimetiza es decir no solo se adapta sino que según le convenga correcto, según le convenga se acomoda a las circunstancias, se cuadra para... Es un mecanismo de defensa también, esa expresión camaleónica. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Le gusta. Tienen alma de camaleón, pero aquí no hay, bendito sea Dios, eso es. Amén. ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. Eso es calidad de amor, ¿no? Más que a mí mismo, que cada uno. Eso es bonito. ¿Usted se siente amado? ¿Se siente amado? ¿Se sienten amados? Eso es importante, verificarlo. Con un amor sincero, ¿no? Es importante. El cumplimiento de su deber no, sea, no sean negligentes. Es decir, ni perezosos ni araganes ni dejados ni mañosos ni hay unos que hacen ah, sí trabaja más una tortuga que ellos ellos son van a su ritmo. Ayer entendí tres movimientos, cómo es que es así caracol, tortuga y liebre, sí ese fue caracol caracol, ¿cómo avanza? Despacito, despacito. La tortuga. Y bueno, la liebre sí es súper rápido. Eh, pero es importante en esto ser, hacer las cosas bien, con cariño, con buen espíritu. Y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor, fervoroso, que se le note, ¿no? Como que, ah personas se le nota la gana con que hace la cosa, se le nota como la disfruta se le nota que lo hace bien, le gusta mire, se deleita, mire hace las cosas bien y las hace con cariño, las hace tanto que impresiona, las hace bien, las hace con cariño, las hace con amor eso es un don es, y es una gracia especial y, y es rico hacer las cosas así, que la esperanza los mantenga alegres esto es bonito porque, claro, yo siempre tengo la esperanza, la alegría, la confianza que me mueve, me mueve a... a, a lo, eh, las expresiones de, del común son a, a lo positivo, a lo... Bueno, es mucho más que eso, es mucho más que el, el positivismo como tal, es, es esa eh, certeza confiada... De que yo tengo a alguien que me ama, me protege, me cuida, me acompaña y todo va a salir bien con él. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Esto nos da un ritmo, ¿no? Un ritmo, un ritmo, un ritmo, un ritmo. Que se concreta en la Virgen. Eh, en estos días he escuchado mucho, mucho, mucho a, a muchas personas que me han dicho no estoy bien, no esto, no eh, tengo depresión, entré en una fase de... de, 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 de Sí, en declive, eh, eh, he estado errática, errático, he estado haciendo cosas que no, he estado... Y siempre la conclusión a la que llegamos es, ¿desde cuándo comenzó a pasar eso? Dice, desde que me alejé de Dios, desde que me alejé de mi vida espiritual, desde que dejé de orar, desde que dejé de leer la palabra, desde que dejé de tener intimidad, desde que dejé de, de ir a misa, desde que dejé de confesarme, desde que dejé de comulgar. Wow. Entonces... Ten cuidado, porque si pierdes esas gracias, esas bendiciones, tu vida se te va enredando y se va comple volviendo compleja, porque claro, una persona que se, que, que se margina de todas las bendiciones, de todas las gracias, de todas las herramientas, de todos los recursos, de todo esto prácticamente se está mutilando a sí misma, se está anulando a sí misma porque sola no puedes solo no puedes es casi temerario es una cosa o sea solo Dios te puede dar. muy bien ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad detalles espontáneos de quien eh, está como en un buen estado, en un buen ritmo bendigan a los que los persiguen bendíganlos, no los maldigan Alégrense con los que se alegran lloren con los que lloran que reine la concordia entre ustedes, no sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. O sea, no sean arrogantes. Y eso es un defecto que puede pasar en cualquier momento. Uno, no sé, uno en cualquier ratito se vuelve arrogante, en cualquier ratito se le subió el ego, se le disparó el, el apellido, el, se le subió y y Dios mío, Comienzas a actuar como no debes actuar. Pues mire, que esta es una fórmula muy bonita de este pasaje de la Carta a los Romanos que nos enseña a ser seres humanos de calidad. De tal manera que todos los que nos rodean digan: qué bendición de persona, qué, de verdad, qué gran ser humano ha hecho Dios. Cuánta bendición hace Dios en esa persona. Cuánta gracia, cuánta alegría, cuánta bondad. Entonces, mire, la Virgen María nos da un ejemplo hoy muy lindo que la primera que la oración colecta nos enseñaba. La Virgen María se dejó guiar por el Espíritu Santo para los, para los actos de, de bondad, de amor. Se dejó inspirar. Por ejemplo, a usted el Señor le pone un sentimiento bonito en su corazón. Vaya y le arregla la casa a su suegra. Usted tiene ese sentimiento bonito. ¿No? Es un sentimiento bonito, lo inspira, lo siente. ¿Y usted qué dice inmediatamente? Eso es una tentación, o eso es el diablo que me está inspirando esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, mire, qué bueno que nos dejemos inspirar y que nos dejemos llevar por, por esa eh, a gracia de Dios, superando nuestras cosas, superando incluso nuestras eh, eso, nuestras carencias humanas, superando nuestras inmadureces y nuestras cosas. Y te pone a alguien en la mente y en el corazón, llámalo, llámala, háblale, visítala, visítalo, hazle el bien, préstele la platica, hágale una ofrendita, eh, perdónele la deuda que le tiene, hágalo, decir, no sé. ¿Y usted qué dice? Ay, no, no, pero es que yo acaso soy bobo, soy boa. No, pero es que tampoco, no, pues, me cogieron pues de... Y así dice la gente. No, no, tampoco. Hombre, eh, mire, es, es el acto de la bondad. Dios le compensará a usted por otro lado. Dios le compensará de alguna manera. Es el acto de ser bueno, de ser verdaderamente bondadoso. Y mire cuánto bien hace cuando usted se deja guiar. La Virgen María sorprendió a su prima la sorprendió con cariño tal vez cuadró con San José y le dijo José yo me voy un tiempito estaban en el rollo este de que José no entendía que ella, pues que había eh, por obra del Espíritu Santo él no entendía la cosa estaba medio confundido él le dijo yo me voy un ratico para donde Isabel usted piense bien quédese tranquilo le dio su espacio su tiempo y se fue para donde Isabel con un sentimiento hermoso que le entró en su corazón en el momento mismo en que escuchó la noticia del ángel que le comunicó de una manera muy delicada, ¿no? El ángel muy delicado, muy prudente, le contó y le dijo he ahí a tu prima Isabel, ¿no? Le contó el chismecito de manera muy delicada que eh, lleva seis meses la que llamaban la estéril. Y apenas María se dio cuenta del chismecito, ella no dijo, "Ay, voy a llamar a la vecina a contarle." Que imagínense, "Bueno, voy a llamar a la otra a contarle que" no inmediatamente pensó, ¿qué fue lo primero que pensó? "Isabel me necesita." Saber descubrir las necesidades del otro y saber ser oportuno a las necesidades del otro también es un acto de amor. Saber salirle al paso a las necesidades. Qué lindo es cuando usted a alguien le sorprende, le sorprende con cariño. Esas expresiones de amor ya parecen rarísimas, rarísimas, extrañas. Pero es que eso es cristiano. Ese es el amor cristiano. Y entonces la Virgen María quiso llevarle una alegría a Isabel. ¿Cuál alegría? La de, vengo a servirte. Vengo a ponerme a, tu, a tus... A ayudarte para que no pases un mal momento. La Virgen María no fue a que le dijera a Isabel todas las cosas lindas que le dijo. No, ella iba desprovista de esto, simplemente llegó como era, la, era María, una niña, una niña transparente, feliz, espontánea. Yo me imagino el saludo que le pegó a Isabel, la alegría con que saludó a la, a la madrecita ya adulta Tuvo que haber sido un, en esa voz preciosa de la Virgen un, una, una especie de. De canto, de alabanza. Eso es Siri que me está así traicionando. Isabel, ¿cómo saludaría a María Isabel? ¿Cómo sería ese momento tan bonito? que le transmitió la fuerza del Espíritu Santo. Es que fue doble. María saludó y el niño en su vientre saludó al muchachito que llevaba la otra ahí también en el vientre. O sea, eso fue un encuentro mutuo. Todo el mundo se saludó. Los cuatro estaban ahí. Eran de vientre a vientre y de corazón a corazón. El saludo hermoso del amor. Ese, ese amor es la fiesta del amor. Yo sé que ustedes no han ido a algunos no han ido, otros sí, tú, ustedes estuvieron conmigo ahí en Eim Karim, en, en las montañas, es al frente de Jerusalén, es, es muy cerquita, pero lo bello de entrar a esa casita es que no es nada extraordinario, ahí no hay nada extraordinario, es una casa sencilla, pero está el cántico, el cántico del magnífico de en todas las idiomas, en todas las lenguas, por toda la casa, como recordando ese momento maravilloso en el que la Virgen María explotó en alabanza y en bendición, y en alegría, en júbilo, en canto. Eh, es, uno siente la alegría en ese lugar, créanme. Se siente la alegría. En ese yo, fue lo que yo sentí personalmente. No sé si será por el hecho de que siempre he pensado que el Magnífica es de, de las oraciones más hermosas que existe. Es un cántico hermosísimo. Eh... Y, y todo lo que se dice, ¿no? Nosotros repetimos constantemente eh, las palabras de Isabel cuando saluda a la Virgen, ¿no? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura en mi vientre saltó de gozo. Algunos escritores sagrados dicen que pudo ser ese momento en el que Jesús desde el vientre de su mamá Santificó a Juan el Bautista y lo limpió, podríamos decir, en el vientre de, de, de Isabel, lo libró de toda mancha, mancha de pecado. Es eso, es reflexiones interesantes que a veces le dañan la cabeza a los teólogos, pero es importante y es el hecho mismo de pensar lo hermoso de, de ese encuentro porque no se encuentran cualquiera es, es el salvador en ella es el Dios encarnado el Dios con nosotros quienes estamos visitando y nada más y nada menos que a Isabel y a Zacarías que de una manera especial también eh, era un, un hombre un gran hombre un sacerdote también de, del templo en ese momento era el más importante bueno ¿Qué sigue después? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, pero bendita tú entre las mujeres. Ese, ese bendecir, saber bendecir la vida del otro, saber exaltar y saber, esas expresiones ya hoy día no se escuchan. Bendito seas tú, bendita seas tú. Qué lindo es eso. Al menos se la dijéramos a la mamá, bendita seas mamá. ¿Por qué no decirle eso al menos a la mamita? O a su papito, o a su hermano, o a su hermana, no sé, a su familia, a, su, a sus hijos. Bendito seas, hijo mío, bendito seas. ¿Por qué se escucha más bien? Es quejas a todos. ¡Ah, ese hijo mío! ¡Ah, esa hija mía! ¡Ah! ¿Por qué no bendecir? ¿Por qué no tener esa expresión constante? Bendito eres tú, bendita eres tú. Esa expresión de bendición es otro nivel, otro nivel que tenemos que salir del nivel de estar peleando a toda hora, reclamándonos a toda hora, juzgándonos, suponiendo lo peor del otro, llenándonos de motivos a toda hora, cansándonos del otro. Eso no es así. Por eso eh, no podemos vivir Corintios 13. El amor verdadero cuando entra en el ser humano lo supera todo, lo perdona todo, lo comprende todo, lo entiende todo, todo y no se cansa de hacerlo porque es amor verdadero y amor del bueno. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues cuando los ejercitemos en ello. Cuando comencemos a olvidarnos de nosotros mismos y comencemos a creerle a Dios y creerle, oiga sí, el amor hace, hace mejor efecto. El amor es mejor respuesta, el amor es mejor método, es mejor manera, es mejor estilo. Lo prefiero, qué rico, qué, qué rico como la Virgen vivir en bendición. Y como Isabel, vivir en alabanza. Y esa alabanza es hermosa. Léanse, yo se los voy a, a sugerir. Léanse el Magnificat como una meditación. Cuando vayan al Santísimo, antes de ponerse a cabecear, allá. Entonces, lleves el Magnificat, léalo y recrees en cada palabra. Goces en la actitud de la Virgen María de gozo, proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, eso debe ser constante en mi vida permanente actitud así debemos vivir todos, todos los días y cuando cuando se levante por el lado bueno de la cama cuando ese día esté como de buen genio cuando, porque hay mucha gente a la que toca echarle los dados ¿no? y, y ver a ver cómo amanece hoy y hay mucha gente que preventivamente por eso llama y le pregunta primero ¿cómo amaneció? como para medir y tantear un poquito a ver cómo está la marea porque uh, la gente sabe que a veces somos variables inestables entonces a veces estamos de buen genio y a veces no nos aguantamos ni nosotros mismos entonces eso es triste porque un cristiano tiene que ir ganando equilibrio, tiene que ir ganando ganando estabilidad, dominio de sí mismo y tiene que ir ganando en actitud, de, 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 en certeza, en confianza. Si lo que tú dices que crees, no lo vives y no lo expresas, entonces, pues a ver, ¿para qué te está sirviendo? Piénsalo. No porque sea ineficaz lo que Dios te quiere dar, sino porque tú no lo estás aprovechando. No es porque esté fallando Dios, no es que yo soy el que... No estoy asimilando eh, eh, eso que Dios me quiere dar. Entonces, creo que esto es muy importante. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en esa actitud gozosa y en esa actitud de alabanza, de bendición, glorificando al buen Dios por todo lo que hace en mí, por todo lo que obra en mi vida. Respiro, camino, siento, duermo, como... Dios mío, tantas cosas. Bendito sea el Señor. Glorifico al Señor en todo momento. Lo alabo. Es bueno. Es mío. Mi... Oiga, es que tenemos que hacer de nuestra vida un cántico de gratitud. Un cántico constante de alabanza. Y que suene ese canto. Que se escuche ese canto. De tal manera que quien nos rodea pueda alegrarse conmigo. Le puedo poner un ejemplo. ¿Cómo saludó hoy usted en su casa cuando se levantó? ¿Cómo saludó? ¿Cómo saludó? ¿Bien? Unos se levantan y hacen... ¿Cómo amaneció? ¿El ¿El? O el... Otros... Y así sucesivamente. Quien no saca expresiones de... El sentido de... A ver, cada día cada instante y cada momento es, es un momento de alegría y de bendición pero no me quiero quedar en ese gozo y en ese leve y en esa cosa el servicio la alegría del servicio la alegría de ser bien a los otros en eso hay mucha alegría servir hoy es un día muy bello para ustedes porque les debe y ratificar el hecho de que lo que están haciendo con amor, con cariño lo están haciendo bien y que hay más alegría en dar que. Sí. Muchísima más alegría. Hay gente que incluso se ha sanado hasta de cáncer. Yo conozco casos de personas a las que las desahuciaron y se dedicaron y dijeron: Bueno, voy a, lo último que me queda de vida lo voy a utilizar para servir. Se pusieron a servir y se le quitó el cáncer. <ríe> Bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque, ay, porque el que da siempre recibe. Y en este sentido, Dios mira al corazón generoso, lo, lo fortalece y lo anima para que nosotros vivamos pues como en ese espíritu de alegría. Hoy pidámosle a la Madrecita que no permita que ninguno de nosotros caiga ni en depresión, ni en tristeza, ni en abatimiento, ni en frustración, ni en nada de eso, sino que vivamos en la alegría, el gozo, la certeza, la confianza del Espíritu que nos da el saber que Dios está con nosotros. Amén.